2: Arcadia Media, elige tu lugar en este carrusel.
3: El cambio, induce la transformación de perspectivas que conducen a la modificación del mundo a partir de nuestro universo personal. ¿De dónde nace el impulso que detona ese cambio? ¿Cuál es la fuerza que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos? Cruzar los obstáculos, venciendo el miedo y convertir esas ideas en una realidad. Exploremos la fuerza detrás de las ideas que a diario son lanzadas al infinito. Hagamos un cambio, todos juntos. Esto es Héroes. Por Cultura Colectiva.
4: Bienvenidos a otro episodio de Héroes Yo soy Luis Enríquez, Director General de Cultura Colectiva
1: Y yo soy Jorge del Villar, Director de Contenidos de Cultura Colectiva
4: Con nosotros hoy está Epigmenio Ibarra, que es periodista y productor mexicano Fundador de la productora Argos Corresponsal de guerra en los ochentas y en los noventas Creador de grandes novelas como Mirada de Mujer, dueño de Casa Azul, Facultad de Artes Escénicas y en general un ícono de la creación de contenido en México. Entonces estamos muy contentos. Bienvenido, Epigmenio.
2: Muchas gracias, Luis, muchas gracias Jorge por la invitación. Y yo también estoy muy, muy contento y muy honrado de estar con ustedes.
4: Pues para empezar siempre nos gusta entender de dónde viene un poco tu personalidad, ¿no? Y para eso siempre decimos que, ¿qué fue lo que te traumó en la juventud o qué pasó en tu juventud? Que terminaste siendo periodista o corresponsal de guerra, ¿no? Si nos puedes describir un poco esa esos primeros años, ¿no? Y, y qué es lo que te apasionaba y dónde viene esta esta intensidad y pasión.
2: Pues mira, me pasó la muerte. O sea, la muerte nos persiguió desde pequeños en la familia, éramos como cronopios y famas, nosotros éramos los cronopios. Yo tenía siempre una corbata negra para mí y otra para mi primo, porque siempre había un tío y una tía que, o una primo que se moría, y a mí se me murió una hermana a los ocho años de edad, ella, y luego mi padre cuando tenía 42, apenas cumplidos 42 años mi padre y yo 17. Y éramos una familia de primero ocho, luego fuimos siete, después de la muerte de mi hermana. Y eso nos marcó, porque nos tuvimos que unir para trabajar y salir adelante, siendo muy jóvenes. Y la enseñanza de mi padre estuvo muy ligada a la palabra del Evangelio, iluminado por la opción preferencial por los pobres. Es decir, Sergio Méndez Arceo, Samuel Ruiz, Elder Cámara. Mi padre estaba en un movimiento de cristianos progresistas con mi madre. Y todo el tiempo de enfermedad de otra hermana, la muerte de mi hermana, la muerte de mi padre, todo fue reforzando un sentimiento muy trágico de la vida, pero muy cristiano. También unamuno amuno, las lecturas estaban siempre orientadas en esa dirección. Y eso me hizo ver lo humano desde muy temprano, la fragilidad de lo humano. ...y creo que me marcó.
4: En ese sentido, por lo que estoy escuchando... ...como que esta relación con la muerte... ...te hizo también valorar otras cosas... Y darte fuerza, ¿no? Para justo valorar y, y como que siento que se liga mucho con la parte de quizás de periodismo como corresponsal de guerra que es esta constante relación con la muerte y al mismo tiempo con la importancia de las cosas, ¿no? Me gustaría aunar en esta parte que dices sobre el tema cristiano, estos valores, o sea, ¿cómo se veían esos valores en tu familia? ¿Qué tipo de acciones hacían? ¿Cómo se veían en el día a día?
2: En el día a día era una cosa esencial la compasión. Yo tuve una hermana que nació muy enferma que murió a los 42 años, pero que nos decían que no iba a vivir tres años. Vivió toda la vida muy enferma, pero era luminosa y chingona. Y entonces nosotros, desde muy pequeño, le festejábamos el cumpleaños que cumplía en diciembre y la Navidad en junio, porque estábamos seguros que no iba a llegar. También la relación con la muerte nos detonó un sentido del humor muy negro, que tiene que ver con lo mexicano también y que tienen que ver con esta experiencia. Pero esta cosa del entendimiento de lo transitorio de la vida, y la necesidad de vivir cada instante con mucha profundidad, eso creo que nos marcó la compasión también, el acercamiento al otro, a la otra. Desde muy joven, en la Facultad de Filosofía, con un maestro extraordinario, Eduardo Nicol, nos hizo ver una cosa de latín que es extraordinaria En latín no existe la palabra otro Se llama alter ego El otro yo Y entonces los valores del evangelio De la opción preferencial Es el respeto al otro Es el cariño al otro Que es tu otro yo Es la asunción de la solidaridad como un principio De la ternura como la solidaridad puesta en práctica
4: De acuerdo, me, me suena mucho a el lenguaje que hay en civilizaciones prehispánicas mexicanas en los cuales no existe la palabra yo, ¿no? O de poseer, porque no existía, ¿no? El concepto de poseer algo de manera única porque era todo de todos, ¿no? Me recuerda mucho eso. Oye, ¿y cómo se liga esta parte de tu carrera y de estudiar, ¿no? Este tipo de cosas y cómo se fue forjando eso hacia adelante, ¿no? Hacia volverte periodista e ir este, a esta parte de, de periodismo de guerra.
2: Pues es una concatenación de casualidades... Siempre una afición muy temprana a la política... Con un bautizo de fuego... El 10 de junio de 1971... Yo estuve entre los estudiantes que fueron a esa manifestación... Yo llegué tarde... Porque trabajaba... Como mi padre murió muy joven... Todos comenzamos a trabajar muy jóvenes... Y teníamos la casa en Polanco hipotecada... Y la decisión de toda la familia fue no perder la casa... ...porque consideramos que salir de esa casa era asumir la derrota. Entonces dijimos, vamos a trabajar para pagar la hipoteca... ...y para sobrevivir. Y los amigos de mi padre, que eran también de su misma onda... ...nos apoyaron y becaron a mis hermanos pequeños. Yo tenía un hermano de un año, que ahora es un gran director de cine... ...porque tiene ese sentido de la compasión porque le decíamos que era el presidente del Club Nacional de Huérfanos, murió, <risa> mi, mi padre murió cuando tenía un año, y entonces empezamos a trabajar para sostener la casa, y yo trabajaba medio tiempo y estudiaba en la universidad otro medio tiempo, entonces costaba mucho trabajo asistir a todas las actividades estudiantiles, y saliendo del trabajo me iba yo a la marcha o a la escuela, y en este caso me fui a la marcha, y ahí vi desplegada la violencia del Estado contra los estudiantes. Me tocó ahí una cosa extraordinaria. Salimos del lugar porque yo quise llegar a la manifestación por donde está el panteón inglés y salió un halcón que puso rodilla en tierra y nos estuvo disparando y nos tuvo 45 minutos ahí tirados a un grupo pequeño de estudiantes y salimos huyendo. Y llegamos a la facultad de filosofía, estaba Octavio Paz dando un recital en el auditorio. Le arrebatamos el micrófono para informar que habíamos sido masacrados. Y poco después llegó a la facultad José Revueltas y se designaron tareas y como yo era el güerito, pues me designaron para que yo fuera a los hospitales A tratar de averiguar cómo estaban los heridos Cuántos eran Y entonces yo hice el recorrido por los hospitales Yo empecé a hablar porque había entrado a urgencias Me había colado Y había visto que estaban atendiendo a un herido de bala En un cubículo de emergencias Entrevisto porque después habían cerrado la cortina Pero me había dado cuenta que estaba agonizando Y entonces José Revueltas me empezó a increpar me empezó a decir de qué color eran los tenis, cómo era el pantalón, cómo era la camisa. Tienes que ver, porque eso que estás contando afecta la vida de una familia, se trata de un compañero. Entonces yo digo que Revueltas me enseñó a mirar. Por supuesto, la segunda vez que salí llegué con un informe era mucho más detallado y eso me marcó. Digamos que eso me enseñó a mirar las cosas con extremada atención. Y fue José Revueltas.
1: Es como creo que la historia de creación que todo periodista tal vez pudiera soñar, ¿no? En ese aspecto como de, de tener esa inspiración de, de una prominencia, ¿no? Como José Revueltas, darte ese, ese consejo. Y, y justo y yo me acuerdo mucho cuando empezamos a conocernos y a platicar Tú tienes una frase muy importante en ¿no? esta parte del diablo, está en los detalles. ¿no? Me acuerdo mucho que lo platicamos muchas veces. Me gustaría ahorita que escuches esto, como ¿cómo juntarías un poco tú estos dos sentidos? Porque creo que para ti la palabra detalle o, o, o justamente el analizar las cosas es muy importante.
2: Sí, porque decía revueltas, tienes que ver. Yo digo que me enseñó a mirar. Y luego Eduardo Galeano, a quien tuve el gusto y el privilegio de tratar. Él dice, el arte cuando es verdadero enseña a mirar. Entonces, de mirar se trata. Y de cuando se trata de mirar, se trata de mirar a fondo. Me gusta mucho Gulliver, porque Gulliver es una parábola de la mirada. Cuando Gulliver llega al país de los enanos, es monstruoso. Es como si una mujer bellísima se acerca mucho al espejo su nariz que es este, armónica y equilibrada y precisa. Pero cuando te acercas mucho al espejo se va a ver como un pedazo de carne enorme. Eso le pasaba a Gulliver cuando llega al país de los gigantes. Lo consideran precioso. El detalle es la distancia. El detalle es el análisis. El detalle es el cuidado, es el desglose. Y nosotros somos detalles, somos sutilezas. Eso es lo que hay que aprender a ver para crear, o aprender a ver para contar, o aprender a ver para narrar historias. Hay que descomponerlas, porque nunca cuentas todo, escoges lo que cuentas.
1: Una escena en específico. Un momento. Una
2: escena, o tú llegas y de todo este cuarto, yo escojo qué estoy viendo y escojo qué transmito a la gente. Esa selección parte del análisis de los detalles y del todo. En la guerra llegaba con mi material y Hernán Vera, mi socio, me decía, pues está muy chingón el combate que me cuentas, pero no está filmado. No lo puedo armar porque no tengo los elementos. Entonces siempre tienes que descomponer la historia en las partes necesarias para que se pueda contar. Para que otro pueda entenderla y más todavía para que pueda vivirla. Y esos son los detalles. Visconti abría los cajones de las cómodas de las recámaras donde filmaba y decía, aquí tiene que haber sábanas de 400 hilos, porque a la hora que jalas el cajón se tiene que sentir lleno, porque tiene que haber el rumor de la seda que choca, todo eso tiene que estar, y la actriz que ve el cajón tiene que sentir lo que está ahí, hay un mensaje todos los detalles son fundamentales
4: y regresando a, a tu historia ¿no? a mí algo que me llama mucho la atención es que este tema de crear ¿no? una, una empresa de contenidos y, y ser un pionero en ese sentido pues digamos que quizás ahorita se ve un poco más sencillo, pero en la época en la que tú empezaste, pues había casi casi un monopolio, apenas ¿no? empezaban a existir algunas otras cosas ¿Cómo fue para ti esa combinación también y de dónde viene esta, esta fortaleza no, para poder crear en esos momentos que no era tan sencillo no y cómo le hiciste? no, o sea, ¿qué, ¿Qué trucos utilizaste?
2: Bueno, en México hay muchos profesionales de la derrota, sobre todo en gente de izquierda, yo soy una gente de izquierda de toda mi vida, por estos antecedentes cristianos, por el apostolado seglar, por todo lo que tú quieras. Y luego por el, anal por el estudio en filosofía y el análisis de la sociedad y todo. Pero me fui muy temprano a El Salvador. Porque no me pude ir a Nicaragua. La realidad es que a Nicaragua no llegué. Qué bueno, me fui al Salvador. Y en El Salvador viví una victoria. Y aprendí que las victorias se construyen con una multitud inagotable de derrotas. Y se construyen cuando tienes la voluntad de persistir, de luchar, que solamente está derrotado aquel que cree su derrota. Entonces, llegamos a México porque se acabó la guerra en El Salvador. Para cubrir la guerra en El Salvador había que ir a muchas guerras. Había que ir a Sarajevo, había que ir a Irak, había que ir a Colombia, había que ir a Panamá, porque no podías estar solamente en una guerra. Te movías, se movía toda la masa periodística, éramos un grupo de sé, 300, 500 Que nos veíamos lo mismo en Bagdad Que en Sarajevo, que en El Salvador Pero El Salvador era la guerra más constante Y más larga a lo largo de todos esos años Y era la guerra a la que yo había escogido irme Y yo dije, me voy a ir a esa guerra Para contarla de pe a pa No como los periodistas mexicanos Que van un día y se regresan Y generalmente no salen del hotel Yo dije, me voy a ir a una guerra Que probablemente durará más que yo casi seguramente, pero la voy a cubrir hasta el final. Y terminé de cubrir la guerra en el despacho del secretario general de las Naciones Unidas a las 12 de la noche, el día que se firmó la paz. Y el secretario general, que ya me conocía, porque pues, había estado en todo el proceso de negociación y porque mi material en la guerra pues, era ya muy conocido, terminando de firmar, dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer con Epigmenio? Y el subsecretario de Naciones Unidas, Álvaro de Soto, era Javier Pérez de Cuella, dijo, lo mandamos a Sarajevo. En mayo estaba en Sarajevo, pero ya en Sarajevo ya me desconecté, dije, yo ya no quiero más guerra y me vine a México. Y me tocó Chiapas, y me tocó la primera entrevista con el subcomandante Marcos. Pero ese sentido de pelear y pelear, y en la experiencia de la victoria, me hizo llegar a México y decir, ¿cómo no vamos a poder? Primero, una cosa muy catastrófica. Llegué siendo un periodista con mucho reconocimiento y mucha experiencia y nadie me dio trabajo de periodista, porque no les gustaba el periodismo que hacía, porque no le decía señor presidente, decía presidente, porque contábamos lo que pasaba y no lo que querían que pasara. Entonces no nos dieron trabajo de periodistas y decidimos formar una pequeña productora. En aquel entonces en que no había productoras Había de dos sopas Azteca o Televisa
1: Y Azteca empezaba
2: apenas ¿no? Azteca empezaba, tuvimos esa suerte Que nos acercamos a Ricardo Salinas Cuando estaba tiernito Cuando todavía no sabía <risa> para dónde iba el mundo Y tuvo una apertura Y una cosa extraordinaria Porque nos abrió Nos abrió primero con Verónica Expediente que nos enseñó Nos abrió, fue Verónica Y luego con nada personal y ya de ahí para el real, mirar en mujer, la vida en el espejo, y duró hasta que duró. Pero partimos de tres principios. Uno, tener ideas, historias que contar, que fueran rompedoras. Segundo, ser pragmáticos como el carajo. Que telenovelas, telenovelas, pero con nuestro sesgo. Que con Azteca, con Azteca. Y partir de un principio, cualquiera le vende el alma al diablo, pero no cualquiera se la compra
1: <risa>
2: y lo hace sentir que hizo un buen negocio. Y tercero, hacernos de los fierros para contar las historias con libertad. Eso nos hizo distintos.
1: Creo que esa parte que cuentas, ¿no? De la infraestructura y yo cuando conocí tus estudios, ¿no? Gabriel García Márquez allá en Clane Hollywood, como luego luego le dicen. Pues Uno piensa, ¿no? Cuando ves un creador de contenidos o como tú dices, no, pues todo debe ser como, ¿no? Que llegan trailers y lo rentan y no tienes como un control en inventario. Y yo recuerdo haber entrado a ese lugar. Recuerdo mucho verte ti en ese lugar. Y cómo tienes mucho esa energía, tal vez como de niño, ¿no? Dentro de un estudio, dentro de un, este, todos los vestuarios que nos mostrabas y todos los muebles que tienes ahí. ¿Qué sensación te da a ti hoy en día, no, voltear a ver eso y, y también de alguna forma saber que hoy en México eres una de las pocas casas productoras que tiene esa posibilidad de crear lo que sea, lo que quiera?
2: Pues es que para eso trabajamos, siempre pensamos en argos, pero pensamos en una industria, siempre pensamos en crear cosas para que otros pudieran crear, porque nuestra primera experiencia fue llegar a Multivisión y nos dijeron son seis horas de edición para un programa de una hora. Y les dijimos, necesitamos dos semanas. Ah, pues aquí no hay tiempo. Entonces, Hernán Vera le mostró a la gente de Sony una escena que filmé en combate, que gracias a la Betacam me permitió sobrevivir, porque me asomo en un muro, me disparan, y por la Betacam yo puedo brincar hacia atrás. Y tú ves que en el muro que estoy recargado, cae la ráfaga, pega la ráfaga. La escena es muy impresionante, y en aquel entonces las cámaras tenían un cable y llevabas un sonidista si yo hubiera llevado el sonidista y no la beta cam me hubieran matado entonces Sony nos regaló una isla de edición y nos regaló una cámara y ahí empezamos, empezamos empezamos a hacernos equipo porque también llegamos y es oye un foro, no pues es que aquí los foros este, ponte en la fila entonces dijimos, no pues cuando se pudo hicimos un foro, cuando se pudo hicimos otro Hoy tenemos 8 y vamos a hacer 10.
4: Oye Pigmenemi, me gustaría irme también un poquito hacia atrás de algo que estabas describiendo ahorita que es este, digamos, momento que puede ser también como icónico en tu carrera, ¿no? La primera entrevista al, al subcomandante Marcos y luego eso, cómo se relacionó con el gobierno en esa época, porque creo que también define un poco tu postura y, y tu movimiento, ¿no? Que digo, según lo que dicen algunas fuentes, fue que inclusive en ese momento el presidente te prohibió, ¿no? Hablar de temas de política, ¿no? ¿Y cómo estuvo esos momentos y cómo también forjaron tus posturas y tu periodismo?
2: No, mira, era evidente. Que había un interés allá En el sureste mexicano Por la experiencia que teníamos Y era evidente que yo tenía la experiencia Para acercarme Entonces eso se hizo Me acerqué Cuando vi por primera vez a Marcos Me dijo Te va a encantar la toma de San Cristóbal Porque fue un poema y tú la vas a entender pues Yo estuve 12 años de combate Salinas No me prohibió un carajo No se atrevieron porque lo hicimos bien, porque estaba Carlos Payán. Y porque los primeros que vieron la entrevista con el subcomandante Marcos fueron Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Juan Luis Cebrián, Carlos Slim, Claudio X. González, Luis Villoro y Antonio Ocaño. Si tú revisas las biografías de todos esos seres, ellos vieron el material en bruto. Yo me acuerdo la cara de Pasmo de Fuentes... Y de García Márquez. García Márquez decía, es cura, es cura. ¿Qué hizo Carlos Fuentes colgando? Terminando, le habló a Ted Turner y le dijo, Ted, acabo de ver un material que tienes que poner al aire.
1: Nuestra organización
2: que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dirección... Lo puso CNN. ¿Y qué hizo Sebrián? Sebrián habló a Madrid, que era en ese momento el consejero delegado de Prisa, y dijo, va a Canal Arte en España, en Francia, en Alemania. Y aquí nos quedamos sin canal. Porque Ricardo Salinas dijo, yo no le voy a dar espacio a ese cabeza de trapo. Y entonces Allán se fue a ver a los Vargas. Y los Vargas sacaron la entrevista. Y para arropar la entrevista, entrevisté a Aguilar Camín. Entrevisté a Diego Fernández de Ceballos. A Luis Donaldo Colosio, la penúltima entrevista que hizo. Y a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, hicimos de la entrevista un fenómeno de opinión pública. No había manera de pararlo. Luego vinieron las elecciones del 94, y ahí se contó otra historia, que ya es pública y se puede decir. Cedillo me dijo que si podía yo llevarle una carta a Marcos, y yo le dije, yo se lo puedo llevar, que me la acepte o no, es otro asunto. Y Marcos aceptó y hubo un intercambio de cartas. Pero las leyendas que se encuentran, pues son muchas, pero no se apegan a la verdad, que es esta, estrictamente.
4: ¿Y cómo, en términos periodísticos, cómo definió para ti esos momentos y esa, esa conexión de, de un evento político que fue pues, de los más representativos ¿no? en los últimos 30 años ¿no? en la historia de nuestro país?
2: De nuestro país, pero ya había entrevistado a Mandela, ya había entrevistado a Fidel Castro, ya había estado en momentos decisivos de la historia en El Salvador. Ya había estado en un lugar donde estaban 12 marines capturados por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en un hotel en San Salvador. Y había sido la única cámara que había entrado en negociación en un momento en que podía generalizarse la guerra en América Latina. Entonces lo de Marcos fue extraordinario, porque además Marcos es un hombre que introdujo tres elementos ausentes en la política mexicana hasta entonces. El humor, la poesía y la verdad. La entrevista es extraordinaria. No por las preguntas, por las respuestas. Porque los periodistas mexicanos están acostumbrados a que lo que importa son sus preguntas. Madres, lo que importa son las respuestas. Entonces yo soy como con López Obrador. Tú le haces propaganda, no yo lo escucho. Yo voy a escucharlo. Porque quiero que lo escuche la gente y que la gente se juzgue, se forme un criterio. Si tú ves la entrevista con Marcos, mis preguntas son tan escuetas como las que le hago a López Obrador. ¿Pero qué permite eso? La gente conoció a Marcos por esa entrevista. Entró en contacto con un pensamiento, con una manera de ver la vida que trastocó la historia de este país. La democracia que hoy tenemos la conquistaron los zapatistas con su sangre con su inteligencia, con su creatividad.
4: Oye, Pigmenio, ahora que nos estás describiendo digo, toda esta historia y, y cómo has estado en estos eventos, no nada más en México, sino a nivel mundial y todo lo que has este, vivido, ¿qué le recomendarías o qué le dirías a una persona afuera que apenas está creciendo y está buscando una, ¿no? su pasión o tener esta fuerza? O sea, ¿de dónde sale, de dónde viene esa esa fuerza y ¿qué le recomendarías ¿no? a la gente que nos está escuchando para poder motivarse ¿no? a, a ya estar en estos momentos o lograr estas cosas?
2: Que no se rinda, o sea, primero que tenga la conciencia absolutamente clara de que nadie triunfa fácil, porque el triunfo fácil es un triunfo que se desecha aún más fácilmente. Que sea persistente, que se aferre a sus ideas, que sea terco, que sea terca, que no se rinda. Que persiga un objetivo Que lo fije y luche por él Yo entiendo las dificultades enormes en este país Para los jóvenes y para las jóvenes Es muy difícil Pero también entiendo que hay oportunidades Si uno sabe cultivarlas Y si uno sabe buscarlas Y si uno sabe ser tenaz Para millones de mexicanos Las limitaciones son brutales Porque la situación económica La marginación, la desigualdad no nos pone el terreno parejo. Yo tuve, a pesar de la muerte de mi padre, pues nací en el seno de una familia de clase media acomodada y eso me puso en unas condiciones extremadamente favorables. No empecé de cero. Hay mucha gente aquí que empieza de cero y de menos cero. Pero también esa gente sale adelante. Estoy fascinado con la historia de Benito Juárez. Yo les pido, les suplico que lean Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Y entonces tú dices, un indio zapoteca de Gelatao, que no hablaba español, vence a Napoleón III. En este país se puede todo. Después de eso dices, ahí sí. Ese sí es un
1: ejemplo. <risa> ese sí son huevos también. ¿No? Sí, sí, eso no, sí es ahí. un ejemplo. Creo que a mí me, me da mucha curiosidad y creo que, digo, haciendo como un poco relación al presente y lo que vives, ¿no? Con el conflicto. Y creo que esta parte de comunicación y el terreno donde se juega la política lo entiendes perfectamente bien, ¿no? Y creo que, ¿qué sientes cuando te dicen Gobels? O sea, ¿cómo, ¿cómo es esa reacción y cómo también lo entiendes desde el punto de vista de comunicación, no? Y creo que, yo creo que ha hablado mucho respecto de eso, pero a mí me interesaría mucho cómo... Pues como también al final de cuentas esto es un territorio de, de guerra, ¿no? Y al final de cuentas, ¿cómo lo vives tú y cómo también respondes ante eso de manera tú personal primero? ¿Cómo lo enfrentas?
2: Fíjate, Jorge, que ahí hay una cosa muy interesante. A mí me dicen cerdo, me dicen perro, me dicen imbécil, me dicen senil, me dicen viejo, me dicen Goebbels. Y me lo dicen los que piensan como Goebbels, porque es una estrategia. Cuando tú torturas a un hombre, hay un libro que se llama El Hombre, de Oriana Falachi, que cuenta el proceso de tortura. Y cómo el torturador, lo primero que hace es empezar a reducir la dignidad del ser al que quiere destruir. Entonces lo llaman perro, lo llaman cerdo, lo dejan que se orine, que se cague, lo ensucian. Eso pasa hoy en las redes sociales. Lo escatológico... No son boots pendejos, niños que están ahí jugando y que son muy léperos. Tienen un tablero de palabras claves que utilizar. Y esa era la técnica de Goebbels. ¿Cómo hubiera sido posible que el pueblo de Schiller, de Goethe, participara en el genocidio? Porque el pueblo alemán participó en el genocidio. Si no hay un trabajo de deshumanización del judío. Se le presentaba a los judíos como viejos, geniles Ve las películas que producía Goebbels
4: Como insectos inclusive, yo me acuerdo de, de el museo ¿no? en, en, en Israel Sobre todo el tema de, de la matanza de los judíos
2: Tenían que destruirlos, tenían que deshumanizarlos Para que tú no pienses que te estás enfrentando a un ser humano A la hora que le metes un balazo en la nuca Es lo que está pasando ahorita todo lo que me dicen a mí, la mesuelas, me dicen unas cosas horrendas y mi timeline de Twitter está saturado con un propósito, deshumanizarme. Y facilitar las agresiones que ya están
1: produciéndose ¿Pero no crees que al final de cuentas es como muy irónico, no? O sea, que con un insulto generas la misma situación que la propia persona del ¿no? insulto Claro, yo me la paso diciendo
2: a toda la gente que me apoya Leo, Que sean de ellos los insultos, que nuestras sean las razones Yo nunca insulto, yo no hablo del supuesto alcoholismo de Felipe Calderón Nunca no le miento la madre como me lamentó Lozano, ni me amenazo como otros. No, yo simplemente señalo hechos. Pero lo que me parece muy peligroso es lo que está pasando. Están tensando la cuerda, pero insisto, no es un asunto gratuito. Hay estrategia. Esos que me dicen Goebbels son adoradores de Goebbels y siguen su lógica. Hay una cosa que tenemos que tener muy claro. En el Tercer Reich, el gobierno de Hitler... ...operaba menos por la represión que por el consenso. Hay estudios. Nos quieren pintar una dictadura sangrienta. No. Hitler compró a los alemanes. Hay que tener mucho cuidado con las derechas radicales... ...porque reprimen a los que no piensan como ellos... ...pero se valen de otros que sí piensan como ellos... Y entonces tú tienes a gente muy decente, muy católica, que ordena que asesinen obispos, sacerdotes, monjas, como pasó en El Salvador. Van a misa el domingo y en la noche, en una reunión, deciden matar al obispo. Porque es un peligro para El Salvador o es un peligro para México. Y el anticomunismo este febril, puta, ya no existe el comunismo. Pero siguen obsesionados con lo mismo, que esto va a ser otra Venezuela y otra Cuba. Y entonces te ven, yo soy la mente maestra detrás de López Obrador, no chinguen, hombre, López Obrador no necesita ningún estratega, si no es Peña Nieto. <risa> Peña Nieto sí necesitaba que le dijeran, mira, muévete para acá, hazte para acá, cásate aquí. Aquel otro manda sobre sí mismo y su mensaje, mi cercanía con él se debe a mi absoluta lejanía, nada más lo escucho.
1: Pues o sea, El que dice que eres tu amigo... ...y que todo el tiempo ves... ...todos los que va a decir en la mañanera... ...y que tú eres detrás de la mañanera... ¡No sí, hombre! Evidentemente. <ríe> yo lo
2: sigo... Yo ...mucha gente dice que López Obrador no escucha... ...y yo siempre digo... ...es que no lo escuchamos... ...yo sí lo escucho... ...porque lo considero... ...como a Mandela... ...yo tuve la fortuna de entrevistar a Mandela... ...también tuve la fortuna de entrevistar a Marcos... ...y a López Obrador... ...son figuras señeras de la historia... ...es el presidente más votado... en la historia de México... Es el representante de un movimiento que sin romper un vidrio acabó con uno de los regímenes más corruptos, más autoritarios, más criminales y más longevos de la historia moderna. Eso se nos olvida. Pensamos que aquí hubo un cambio de presidente, ¿no? Aquí se acabó un sistema. Entonces... A ese señor, yo no tengo nada que orientarlo, o dirigirlo, o decirlo. Yo lo escucho, como escuché a Fidel, como escuché a Mandela, como escuché a tantas personas importantes que entrevisté en mi vida.
4: Oye, Pigmenio, y, y justo con todo este bagaje, ¿no? con toda esta historia que nos has contado, ¿no? experiencia produciendo contenido, toda la historia y lo que has vivido a través de estos personajes, las entrevistas que has hecho... Yéndonos un poco también ya hacia la conclusión del podcast, ¿cómo ves para ti el futuro ¿no? en, en México? no Particularmente ahorita que estamos hablando del tema, o sea, ¿ves un futuro promisorio? ¿Ves un futuro con buenas oportunidades en México? ¿Hacia dónde crees que vamos? no Y, y para ti, ¿qué, ¿qué es lo que ves hacia adelante? no ¿Y qué le transmitirías a la gente que nos está escuchando este, sobre lo que ves hacia adelante? ¿Y qué le recomendarías también? ¿no?
2: Estar atentos y no dejarse engañar. Hay una polarización extrema que no tiene que ver con la realidad. Aquí no hay expropiaciones ni medidas socialistas. Aquí hay un proceso de transformación que tiene que ver con darle más oportunidades a la gente. Ahí en Argos tenemos 30 chavos de jóvenes construyendo el futuro. Es la tercera tanda de chavos que tenemos. Hemos contratado a más de la mitad. Son buenísimos, pero no tienen oportunidad. Resulta que ahora el gobierno les paga para que sean aprendices, tú los tienes y tienes que reportar que efectivamente cumplen con tareas. No sabes qué buenos chavos. Tenemos dos ingenieros de audio salidos de esa hornada, tres editores, tenemos administradores, tenemos constructores de escenografía. Repartamos un poquito más, seamos más equilibrados. La democracia es la diferencia. Así como defendemos tanto la diversidad sexual, las distintas identidades, defendamos las distintas identidades políticas, acostumbrémonos a vivir en un clima de tolerancia, de respeto. La diferencia nos enriquece, no somos iguales, somos semejantes. Sería aburridísimo que fuéramos iguales. El totalitarismo parte del principio de que todos somos iguales. La comunidad del pueblo alemán. Entonces, ¿qué pasa cuando todos son iguales? Que odian a los que no son iguales. A los judíos, a los gays, a los obradoristas. No, hombre, demos el espacio a la vida, nos lo merecemos. Este país merece justicia, merece democracia, merece vivir en paz. Yo tengo esperanzas, yo no me voy a
1: rendir. Las recomendaciones que tú le harías a López Obrador para lograr su objetivo cuál sería Que siga igualito Que le diga a los que mienten sus
2: verdades Aunque se enojen los que mienten Y que lo haga como lo hace ahorita Resulta que todas las revoluciones en el mundo Lo primero que hacen es tomar medidas coercitivas Controlan a la prensa para sobrevivir Porque es un choque entre dos sistemas Entonces para que un sistema prevalezca El emergente tiene que controlar al otro Aquí no tenemos eso Aquí Gailar Camín le puede decir a López Obrador que es un pendejo y un petulante. Y López Obrador en la mañanera dice, pongan la parte que me ofende. Y le da más cuerda. Entonces tenemos un ambiente de libertad extraordinario. Frena, puede marchar al Zócalo las veces que quiera. ¿Cuántos muertos en manifestaciones hemos tenido en los últimos años? Ninguno. ¿Cuántas expropiaciones de fábricas? ¿Qué les han quitado? ¿Cuántos periodistas han sido despedidos? Pues así es la democracia. Solamente en Timbuktu le pagaban tanto dinero a la prensa, en Albania. Aquí era un dinero. Entonces, que la gente no se deje engañar, que goce la libertad que tenemos, que defienda la libertad que tenemos y que esa libertad descansa en el reconocimiento de la diferencia como base de nuestra riqueza.
1: Que al final de cuentas es la raíz de la democracia, ¿no? Como decías, ¿no? El, el poder de decidir, pero también el poder de defender al otro.
2: Si vamos a defender al otro, si vamos a hablar ya de, de ellos, pues hablemos también de los obradoristas y los
1: otros. Creo que eso es lo más peligroso, ¿no? Que la polarización, a los lugares a donde nos puede llevar a los seres humanos, creo que está clarísimo que no somos buenos manejando ese tipo de, de emociones ni de momentos, ¿no? Y creo que... Primero que nada, que agradecerte muchísimo, ¿no? La apertura y sobre todo... A mí siempre, digo, y me ha sorprendido muchísimo cómo pues estos valores familiares, ¿no? Y cristianos que dices... pues, O sea, mucha gente que escucha este podcast podrá decir, ah, no, pues sí, pues qué chingón, no, y hace películas de narcos y así. Pero yo viéndolo y conociéndote, creo que sí eres una persona que transmite esos valores y que sí transmite eso su, en su día a día. Y viendo tu compañía y la gente que trabaja en tu compañía y a tu familia, porque también eres una persona que creo que y lo, lo platicaba yo con Luis antes, ¿no? Creo que yo nunca había conocido un empresario de tu nivel, que el 80% de las juntas que yo he tenido las tuve contigo y con tu esposa y con tu hija, ¿no? Y eso eso para mí es algo muy interesante porque creo que habla mucho del valor que le das a la familia, pero también creo que las mujeres han sido un papel muy importante en tu día a día y, y me gustaría cerrar con esa parte, ¿no? Porque yo tipo, poca gente conocido que esté tan rodeado de tantas mujeres y que haya hecho cosas tan chingonas con sus mujeres y con mujeres de alrededor, ¿no?
2: Imagínate, mi madre quedó viuda con siete hijos de 39 años. A mi madre nos debemos, yo nací bajo una mujer fuerte, guerrera. Estoy casado con una mujer excepcional. Tengo hijas excepcionales. Mis compañeras de trabajo son fundamentales. Y te quiero decir que nosotros hacemos no series de narcos. Hacemos series sobre la realidad sí, claro. Y la realidad es el narco Y no solamente hacemos eso De manera muy conveniente Desde Calderón me han dicho El narcoproductor No madres, hablamos de la liga Entre el poder y el narco Lo que dijimos es lo que no dicen Por un lado Y por el otro lado, nuestro tema fundamental ¿Cuál es la mujer? La mujer y la diversidad Mirada de mujer las Aparicio, ingobernable, infames, la vida en el espejo. La primera vez en este país que se contó un aborto al aire en televisión abierta fue mirada en mujer. La primera vez que se habló de la diversidad sexual y de un hombre que asume su condición de homosexual y le dice a su padre yo no soy maricón, papá, yo soy homosexual. Y en este país se necesita ser muy hombre para ser homosexual. Lo hicimos nosotros en la vida en el espejo. Nos quieren, otra vez, simplificar, nulificar, colgar una etiqueta. Sí, hicimos el Señor de los Cielos, pero hicimos demasiado corazón. De eso nadie se acuerda. Oscuro Deseo. Oscuro Deseo, que vieron nada más. 35 millones de cuentas en Netflix en el mundo. Es decir, entre 65 y 70 millones de personas. Y sexo, pudor y lágrimas.
1: O sea, échale para donde quieras. No, co coincido. Por eso creo que el, justo el detalle, ¿no? Que es un poco, y cerrando hacia esa parte, me quedo mucho con eso, Epi, de siempre la, la, la perspectiva, ¿no? Y también esta incapacidad muchas veces de poder desmenuzar la información que tenemos adelante, pues nos hace que nos quedemos con ideas incompletas, ¿no? Que creo que pues muchas veces pueden ser muy peligrosas en un ambiente de polarización porque pues no, genera violencia, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto me quedo mucho con eso y la capacidad de ir viendo cómo desarrollar más este tema en los mexicanos, ¿no? Y sobre todo en el periodista mexicano, que yo creo que como todos los periodistas pueden llegar a ser ficción y porque es importante que se siga ese tipo de trabajo porque pues creo que no hay, como tú dices, ¿no? El Señor de los Cielos pues habla mucho de la historia de lo de los años noventas en México, ¿no? Yo lo recuerdo muy bien porque hasta me acuerdo que me clavé en ese tema cuando lo empecé a ver. Y pues me puse a investigar y pues literal es una cronología, ¿no? De, de muchos hechos que vienen sucediendo. Y creo que por ahí, pues es para muchos periodistas y más yo que estoy rodeado de periodistas y comunicólogos todo el tiempo, que siempre estamos buscando esa inspiración, pues me quedo mucho con eso, ¿no? De que no, no nada más está en reportar la verdad, sino también poder crear historias y poder desarrollar ficciones que afecten a la realidad también, pero que se puede, ¿no? De alguna forma hacerse.
2: Ve la película de Aaron Sorkin de Los Siete de Chicago. O sea, la gran televisión. ...el gran cine norteamericano... ...también tiene inspiración en el periodismo... ...en hechos reales...
1: spotlight también.
2: ...a mí me dicen, es que la narconovela... ...nada más que la primera la hicimos hace 27 años... ...y se llamó Nada Personal... ...porque Nada Personal ya nadie se acuerda... ...que el que mata al procurador... ...es un cartel enquistado en el gobierno... ...que es el cartel de Wall Street... ...es un cartel norteamericano... ...que diseña el asesinato... ...o sea, nosotros siempre hemos puesto el énfasis... ...en donde tiene que estar... Y hablando ya para terminar La violencia, ¿qué es la violencia? Es el achatamiento La simplificación de la vida En lugar de entender al otro Es anular al otro Y destruirlo Es caricaturizar al otro Es volver al otro nada No, los seres humanos somos complejos Detrás de todos Hay razones, argumentos Justificaciones de hechos Que tenemos que entender y los gebelianos promueven una visión simple y burda de la vida en donde tú eres bueno, yo soy malo así no es la vida la vida es un tono de grises, eso es la ficción por eso las series son mejores que las telenovelas porque en las series hay una gama de grises en las novelas es blanco y negro y la vida es de color, no es blanco y negro
4: Pues muchas gracias Epicmenio. es un placer platicar contigo. Yo me quedo con tres temas muy buenos. Uno es la capacidad de observar y ver el detalle y la importancia ¿no? de la mirada, como lo, lo describías. La perseverancia y la fuerza. ¿no? A mí me gusta una frase que dice que el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder la esperanza, ¿no? que justo la describías hace rato. Y finalmente yéndonos ya hacia, hacia lo que hablábamos al final... La importancia de no simplificar las cosas, ¿no? de, de más bien ver, ver la vida como una gama de posibilidades y la importancia de la tolerancia en la actualidad con tanta polarización. ¿no? Entonces, pues me quedo con muchas cosas y, y muy contento de haber tenido esta plática. Muchas gracias.
2: Gracias Luis, muy amable por esta oportunidad y por este honor de estar con ustedes. Gracias
1: Jorge. No, gracias a ti Epi y a todos los que nos estén escuchando. Pues no me queda más que decirle que no sean huevones y vean en detalle y analicen bien las cosas antes de tomar decisiones. Gracias por escuchar, Héroes. Nos vemos la próxima.
3: La última pregunta y la más importante es la que te haces a ti mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la historia que acabas de escuchar y la tuya? Nada es imposible. Atrévete a ser diferente y sé el héroe de tu propia historia. Héroes. Por cultura colectiva Con Luis Andrés Enríquez Y Jorge del Villar Diseño de audio Andrés Baena Música original De Claudio Trejo Hernández Producido por Luis Eduardo Castillo En Webback Audio
2: Arcadia Media